0: 亲爱的新芳芳听众朋友们，大家好！作为开篇的第一期正式内容，让我们一起来聊一聊芳芳的家乡——新疆。新疆这个美丽又辽阔的地方，很多人心之向往；新疆这个遥远又神秘的地方，很多人呢、啊、也心存疑惑。很多芳芳的朋友啊，有时候会对新疆有一些误解、啊，经常问我说：“新疆人的日常是怎么过的？你们是不是每天吃街糕？”卖烤肉，骑马出门不戴口罩。要我说啊，与其让您在这儿东猜西猜的，不如就跟着芳芳的声音一起啊，我们来听听，看看这里的新疆是否跟你想的一样。当然，芳芳为了方便大家记忆呢，用一二三四五六七八这八个数字呢，简单的概括了新疆的衣食住行方方面面，试图呢给大家还原一个真实的新疆。好，那我们现在就从数字一开始说起吧。一代表着新疆陆地面积第一大。新疆是中国陆地面积第一大的省级行政区。那新疆的总面积是一百六十六点四八九万平方公里。啊，那如果光听这个数字呢，有的时候啊，大家还是不能够完全改受到新疆之大是到底有多大。那我们在这里方方给大家举个例子啊，前段时间啊，我在朋友圈上看到一个很有意思的图文啊，大家就在讨论说，为什么新疆这个地方不包邮啊？身为新疆的小伙伴，我们实在是购物成本太高了啊啊，以致这个怨声载道啊。但是后来呢，有人就解答说，不包邮啊，有一个非常重要的原因。是因为新疆实在是太太太太大了啊！啊，到底有多大呢？中国的这个版图，一只雄赳赳、气昂昂的公鸡。从地图上来看啊，这个鸡尾巴的部分啊，那可都是我们新疆的啊！如果你看地图还是没有概念，啊，芳芳告诉你一组数据啊，可能帮助你了解。你去个新疆，其实相当于你去了。一个伊朗，两个土耳其，三个法国，四个日本，五个意大利，六个新西兰，七个英国，四十个台湾，九十九个北京和二百八十个上海。啊，是不是？哇、哦、没有想到哈、啊。如果你要去新疆自驾，那芳芳建议你啊：一，你是老司机；二，你得有定力。为什么呢？因为经常听有人抱怨说：“哎，在你们新疆开车太累了。”开五个小时啊，望远一看，还以为自己原地没动，车出跑毛了呢。为什么呢？因为满眼啊，依旧是天苍苍，野茫茫的啊。因为太大，感觉不到周边的这个变化。正是因为新疆的辽阔，才铸就了新疆人骨子里的这种大气啊。举几个简单的例子给大家啊。呃，在新疆呢，如果我们去菜市场买东西哈、啊，我们一般是论公斤，而不是论斤的。啊，不像香港，有的时候还要论磅，有的时候方方都要在脑袋里过好几遍，才要跟这个、这个、个这个卖家说我要买多少。呃、啊，一每一公斤呢，其实就是两斤啊，所以很大气，是不是？啊，还有新疆的美食。啊，如果你去上海家的朋友做客，和在新疆家的朋友做客，那这个饭桌上的饭菜啊，其实风格还是很不同的。那地道的这个上海的这个家里人呢，啊，我们的菜品是非常丰富的，但是每一样的这个菜品呢，它这个量都不是很大啊，并且是用这种很精致的小碗把它盛装起来。那在在新疆，如果做次做客的话，其实风格就会非常的不同啊。如果你来到了新疆的朋友家里呢？大多数我们摆满一桌子，其实不需要七碟八碗，只要几个硬菜一上来啊，这一桌菜啊就齐了啊。为什么呢？因为我们的餐具都非常的大气。举个例子，你看像我们有一道很出名的菜叫大盘鸡，啊，其实且不说这个鸡肉有多少，光一个盘子啊，就跟你一个面盆一样，比面盆还要阔气。啊，可想而知啊！如果你是以这样的餐具拿着这样的餐具去吃饭，是不是感觉很爽啊？就大盘吃肉，大碗喝酒，酣畅淋漓的感觉就来了啊！所以说，呃，在新疆啊，就是这样的一个地大物博啊，造就了我们新疆人骨子里的这种大气的情怀啊。好了，我们的这个一说完，我们一起来说说代表新疆的数字二。二代表什么呢？代表新疆的人口有 2,000 万，截止到2017年年末，新疆维吾尔自治区的总人口是 2,445 万。啊，当然这么多的人口啊，我们有很多的融合了很多的宗教和不同的民族。啊，那这个呢，我们在后期后期的这个呃谈话里面会为大家详细的解读。好、啊，然后还有我们再看看新疆的代表新疆的数字三，三代表什么？三代表着新疆的地貌，叫三山加两盆。呃，这个这个三山加两盆啊，其实它应该怎么解读啊？简单的介绍一下，三山呢，分别是北部的阿尔泰山，南部的昆仑山，还有位于新疆中部的天山。啊，其实它已经就把新疆天然的分为了南北两半。啊，这个三山之间呢，还加了两个盆地。它们分别是南部的是塔里木盆地，北部的呢是准噶尔盆地，啊，所以我们习惯上把天山以南的就称为南疆，天山以北的就叫做北疆，然后把哈密和吐鲁番盆地啊就称为东疆。呃，听起来是不是有点绕，名词儿有点多？但是其实非常简单，方教大家一个技巧：你想搞清楚新疆的地貌是怎样的，你只需要知道新疆的“疆”字如何书写。就已经非常足够了，啊，大家可以拿出你的右手手指，啊，跟着芳芳一起在空中把这个“江”字啊，默默的写一遍。大家会发现我的这个江字“江”字我们说我们解字，你看这个“江”字的左半边是一个“工”啊，代表我们这边的这个土地，右边是一个三个横线加了两个田在中间，啊，所以你看非常的象形，它这三个横呢就代表着我们的三座山。而两个田呢，就代表着新疆的两大盆地，那所以它的地貌叫三山加两盆啊，完全符合这个新疆的“疆”字的特征。呃，其实我不知道朋友们有没有发现哈、啊，新疆真的是因为有这种多元化的、复杂的地貌特征，所以造就了这里啊，它有一些独一无二的自然风光，我们在其他地方都是看不到的。啊，所以，我新疆的这种旅游资源呢，也是很丰富的啊。啊我随便说几个，呃，耳熟能大家耳熟能详的啊。你像这个天山的天池，啊，这个以前炒得很火的这个喀纳斯湖的自然风景保护区，啊，有这个喀纳斯湖水怪啊等等很多传说啊，关于这里，还有这个库木塔格的沙漠，啊，博斯腾湖、赛里木湖。啊，喜欢这种人文的，我们可以去看看千佛洞、交河古城。喜欢自然的呢，比较近的，离新疆比较、离乌鲁木齐比较近，的，还有这个吐鲁番的葡萄沟等等。呃、其实芳芳呢，有一次问过我的一个朋友啊，他是呃飞行员，他飞遍了全球各地的一些著名景点，他都去过了哈。呃、然后我就问他，我说：“哎呦，我说你这见多识广的，你觉得这个全球各地，你觉得哪儿最美啊？”他跟我说是新西兰，哎，我就问他，我说，哎，为什么你觉得新西兰那么美呀？啊，我特别期待他的答案。然后他回答说，因为这个地方啊，特别像新疆，啊、听完这个答案我很满意啊，新疆，新疆人很满意、啊，当然了，新疆的自然风光到底有多惊艳，其实你得自己来考察一趟才能体会得到啊，呃、光说呢，其实还是很有限的、啊，你得亲自去走一走，徒步沙漠。感受那活三千年不死，死三千年不倒，倒三千年不朽的大漠胡杨精神，啊！驰骋草原，尝尝蒙古包里的奶茶、手抓肉，看看风吹草低的牛羊，数数夜空中最亮的星星，啊！这样的人生是不是才过瘾？啊，说到旅游，心里怪痒痒的啊，在这里就分享这个芳芳。我好像想起来，芳芳最近一次去新疆旅游，可能也是在二零一六年的夏天了因为平常呃都会大多数时间会在香港啊，呃，我记得那个二零一六年的夏天，我和我的老公两大家人啊，我们一起去了这个喀拉郡喀喀拉郡大草原啊，去玩耍了几天啊。呃，我们当时呢选择了真的是被草原上称之为白色殿堂的这种特色的毡房去入住啊，我觉得这个体验是非常好的啊。我们会就是、嗯、会跟跟这个毡房的主人说啊，给他一些这个钱，然后让他呢去帮你准备一个丰盛的晚餐啊，因为他们的这个晚餐很特别啊，你自己不可能说带上食材去那里再再再去这个煮饭啊啊，他们这个羊羔肉啊。都是这个草原上新鲜的，帮你宰杀，然后呢，可以分成两部分啊，一部分呢帮你去清炖和这个萝卜啊，还有和这些洋葱去清炖，还有部分呢可以给你拿来做现场的这种碳烤，就是这个烤串啊，就我们所说的新疆羊肉串来一串来一串啊这种，啊，还有会现煮这种飘香四溢的奶茶啊，新疆的奶茶是咸味的啊。用红砖煮出来，砖茶煮出来的很有特色，啊，会做上一点这个皮辣红啊。那我们说皮辣红就是，呃，我们当地很有特色的一个小凉菜，它就是由洋葱、西红柿和辣椒切成丝之后，放了点盐，放了点醋啊，拌在一起的，啊，非常的爽口啊。你们要是，呃，有喜欢的朋友可以在家试一试，又简单又爽口，尤其是你在吃一些肉比较多的东西的时候啊，也完美的搭配。啊，然后当然你再就着点这个馕坑里现烤出来的大馕饼，真的，啊，这个真是绝了！所以在这种正宗的毡房里吃这样一个晚餐啊，又新鲜又简单，但是真的会让你回味无穷。说的口水都出来了，啊，真的就是在确实是啊，嗯，值得一试。呃，但是我就是回想起来，我当时去草原玩的时候啊，就是对这个草原上的气温温差之大啊，预估不足啊，当时外套带的有点少。因为在白天，我们白天是到草原的哈，白天的中午呢，草原上是非常的热啊，就是可以穿着短袖都可以。但是晚上呢，就瞬间降到了冰点。好，虽然我们睡在这个毡房里面，它是提供干净的这个被褥，啊，盖着三层的这种。毛毯，但是还是感觉到那个丝丝的寒意啊，所以你看这个这个草原的变化真的是非常的大啊，这个这个这个气温温差很大啊，但是人有的时候就是这样，就是你越怕什么就来什么啊，本来就怕冷，我就怕冷啊，但晚上突然睡着睡着想,想去上洗手间，啊，就呃特别头大。但因为这个毡房啊，不像咱们住的这个楼房，我们可能说，哎，把洗手间就放在室内。那他们的洗手间就是在室外这种自然的环境下，啊，所以芳芳只能挣扎着，排出这种温暖的被窝，啊，睡眼还稀松，一边就打着寒颤，一边把这毛衣呀、啊、大衣呀、啊、围巾呀、啊，一件件能裹在身上的全裹上啊。我觉得可能真的是用了有一个世纪的时间，把自己裹得跟个粽子差不多的时候，这个时候，哎，鼓起勇气，推开那个毡房的门。走出去。其实为什么会有这样的一个心理铺垫？因为我总觉得自己要面对漆黑一片的这种恐惧啊。但是走出门的一瞬间，整个人被惊呆了啊！我看到推出门、推开门之后，看到的是满天的繁星，像这种好奇的小宝宝一样，一闪一闪的眨着眼睛，每一颗都亮得耀眼。真的，你盯着久了，你都会觉得。哎呦，好像有一点刺目的感觉。趁着漆黑的夜空，真的是光彩夺目。呃，大家平时电脑屏幕上，我不知道你们会不会有一些那种做屏保的、啊、星空的画面。呃，那个是在电脑上看，但是芳芳当时在草原上呢，在这里看到的是圆形。啊，如果你有足够的耐心，多等多一段时间，你还可以看到时不时划过天空的流星。这种浩瀚的星河，我觉得很难用语言来表达出来。真的，它比任何童话都要浪漫啊！当时也没有拿手机啊，芳芳真的是只能用眼睛去捕捉这种转瞬即逝的永恒，然后用心灵去体会那一刻的震撼。呃、啊，所以我觉得，如果人生有一个十大必做清单，那么你去到草原上数星星，一定是不容错过的啊！一定非常值得，但是呢，小 tips 是，请多带几件大衣啊，不然会被冻着。呃，那个第二天啊，我们当时在草原上还选择了这个，呃，策马奔腾呢、啊，就是选了几匹，呃，青壮年的这个马，然后夹起脚蹬，呃，用双脚这夹一下马肚子啊，然后鞭子这样打一下它，那接下来你就可以真的是体验那种成语叫“风驰电掣”的感觉。我觉得这个写给这个《还珠格格》写歌词的人啊，肯定是去过草原，真实的感受过这一刻，才能写出这样轰轰烈烈的歌词。红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华。啊，这样的洒脱，你在城市啊，恐怕是永远体会不到的。呃，在这里给大家敲个黑板啊，补充个知识点。很多人来到草原呢，经常会把草原上的这个白色房子都叫蒙古包。我方以前也是这样的，然后就说住蒙古包，住蒙古包怎么样？但其实这个蒙古包啊，是蒙古族人的搭建的这么一个他们的房屋、啊、但还有很多呢是白色的毡房，他们是哈萨克族人的搭建的、啊、其实他们是不一样的，有区别的。啊、小小的这个给大家介绍一下，这个哈萨克族的毡房啊。哈萨克族其实它也是一个逐水草而居的这个游牧民族，多年的迁徙生活让他们创造出了造型很别致又富有民族特色的这种建筑啊，就是我们看到的这种白色的毡房，他们称之为草原上白色的殿堂，特别美的名字。那这种便于携带和拆卸的这种住房，承载着他们两千年的历史文化和传承。呃，这个蒙古族的蒙古包呢，其实也是一项非常伟大的艺术结晶。他们的居所制作起来要足够的简便啊，易拆装，便于携带，并且还要这个防风啊、隔潮。呃、啊，因为他们很很多时候啊，尤其是像这个夏天的时候，会随着啊这个气候的变化、啊，随时一年可能会多的时候会搬十几次家、啊，所以一定要有这样的需求。那小伙伴会问了，说这个蒙古包啊和这个哈萨克的毡房，呃，到底有什么区别啊？都是草原上的房子，都是白色的啊，都是这个一迁徙一安装的啊。那芳芳现在就告诉大家一个最简单的区别方法啊。如果说你发现这个房子毡房的顶部它是圆球形的，圆球形的顶，那它就是蒙古包。如果呢，这个房子的顶部啊是类似尖锥形的，那它就是哈萨克的毡房啊，有没有记住啊？啊，下次你去新疆旅游就可以跟你的小伙伴们嘚瑟了啊。好，那这个数字三我们就讲完啦。现在呢，我们来讲一讲代表新疆的数字四。这个四代表新疆超过一百万人口的呢。有四个主要的民族，他们分别是维吾尔族、汉族、哈萨克族和回族、呃。那我们这里就不得不说一下，这个新疆啊，真的是一个多民族聚集的地区啊，有五十五个民族的成分在这里啊。呃、这样，芳芳居住的这个乌鲁木齐市啊，光这个乌鲁木齐市就有三大类型的这个。少数民族啊，像维吾尔族呢，占到了百分之十二点八；汉族呢，占到了百分之七十五点三；啊，这个、哈萨克族占到了百分之二点三，啊，稍微小一些。还有其他的一些这个少数民族，占到了百分之九点六这样一个比重。这是两千年的一个新疆主要民族分布的这么一个统计数据啊。那其实，嗯，这个民族新疆民族的分布啊。有一个比较简单的这个归纳的方法啊，稍后我也会把这样一张这个分布的这个图片啊，会贴给大家。那这个怎么怎么怎么去区分呢？我们可以简单的认为，在新疆的这么一个辽阔的土地上，这个最北边啊，靠最北的这个角落里呢，其实就阿勒泰这个地区啊，是由哈萨克族和汉族混居比较多。那北疆呢，大部分是以汉族人数居多。那南疆呢，其实。像喀什啊、和田啊这些是维吾尔族啊，占到了九成啊，所以它整个呢是这样一个分布。我我觉得这个对于我们这个老百姓的体验哈，特别明显的是我在上学的时候啊，呃，班里就会有各个民族的这个小朋友啊聚集在一起啊，你比如说有这个维吾尔族的，有蒙古族的，有回族的啊，当然方方是汉族啊，但我们是汉族。呃，我觉得一到，但凡是学校组织一些活动，像这种，呃大型的这种演出啊，啊，美育节呀、啊，啊，我觉得这个这个少数民族同学的优势就体现的淋漓尽致，啊，像我们这种汉族的小朋友，其实就笨手笨脚的，但这个少数民族的小朋友随随便便扎个辫子，音乐一起来就可以载歌载舞，然、啊、后大家凑在一块就是一台晚会。啊，那这里说到这个舞蹈，哎、呃，舞蹈呢，我我,我跟大家分享一点点这个心得体会啊。很惭愧的是，刚刚在新疆的时候啊，还真没学过新疆的舞蹈，啊，反而是来到香港以后呢，有幸参加了新疆在香港的这个联谊会，啊，那我们这个联谊会呢，成立了一个小的舞蹈协会，请了专一的这个老师来帮我们去教新疆的舞蹈。啊，所以当时在这段时间，芳芳反而啊，更多的了解到了新疆舞的一些特色。啊，这里想跟大家分享的是，以前很多人都认为，哎，新疆舞有什么好讲的、啊？新疆舞其实就是维吾尔族舞啊，就是扎着小辫子啊，穿着花裙子，然后扭着脖子啊，类似于是这样的。啊，但是这里大家想，就是我方方想给大家说的是，新疆舞啊，它也是有很多个民族特色的舞蹈，不只是仅有维吾尔族一种舞蹈。那维吾尔族有它的舞蹈的特色，当然还会有塔吉克舞啊、哈萨克舞啊等等。啊，嗯、呃，这两种舞蹈呢，其实方方都学了，那我就简单给大家分享。维吾尔族舞大家比较熟悉啊，就是载歌载舞的这种状态啊，它有两大特别大的特色。第一大特色呢，就是这种舞蹈啊，它和音乐结合得非常紧密，啊，需要你有很好的节奏感，啊，第二大特色呢，就是它其实真的是需要你的眼神上的交流，你要上下左右传情达意，不可能说，哎、呃，人家说那个死语眼呢、啊，就跳不好这个舞啊。所以维吾尔族舞蹈呢，其实你的这个动作不会说有特别的难，但是你对这个乐感的把握，以及你的表情的丰富，你眼神的灵动。就非常非常重要嗯，那还有一个舞蹈呢，就是这塔吉克族的塔吉克舞啊，我们也把它称之为叫鹰舞啊。那这就是老鹰的这个鹰啊。那这个舞蹈就和维吾尔族舞蹈虽然都是新疆舞，都属于新疆的其中一个舞种，但是和维吾尔族舞蹈就是有着非常大的区别。为什么呢？因为这个塔吉克族啊，他们视为这个老鹰是强者、英雄。啊，所以在民间有很多关于音的这个传说，那它的这些舞蹈的起源啊，都和这个音的习性还有、啊、它的这个动态是紧密联系在一起的，啊，比如说这种敏锐的视觉啊，和塔吉克的鹦鹉里面就有很多这种动态的这种感觉，啊，所以说，呃，大家不要简单地以为说，哎呀，这个新疆舞啊，其实就是维吾尔族舞啊，非也非也啊，还有很多的有民族特色的这个舞蹈。可以带大家去，以后慢慢的去了解啊。嗯、呃，好，那我们这个数字四啊，就跟大家唠到这儿、啊。我们再聊一聊数字五代表什么。五代表新疆的气候，夏天最高温度可达五十度的高温啊，是在夏天这个最热的七月份的时候啊，在号称火州的吐鲁番，平均气温是三十三度。啊，以及以上，绝对的最高气温曾经达到了四十九点六度，啊，真的就是已经近似五十度，居全国之冠。啊，真的就是大家去的这个，如果真的有幸在七月份去到吐鲁番啊，真的要口袋里装个鸡蛋，体验一下这个鸡蛋嘚就在锅盖上啊，就在地面上就烫熟了的感觉。呃，因为新疆呢远离这个海洋，深居内啊内陆，四周有高山的阻隔，海洋这个气息啊不易达到，所以形成了非常明显的温带大陆性气候，啊，气温的温差是非常大的，日照呢很充足，降水量比较少啊，气候很干燥，呃，所以我不知道大家有没有听说过这个叫早“早穿皮袄午穿纱，围着火炉吃西瓜”。啊，这样一个顺口溜呢，其实也充分的表现出来新疆的在同一天之内的昼夜温差之大啊。呃，但是这很多是有弊就有利啊。虽然我们温差很大，但是就是因为夏季的高温、充足的光照，还有这个温差大的气候特点，使得新疆出产的瓜果啊质量非常的好啊，利于这个这个糖分积累。那、啊、你比如说像这个番茄啊，比其他地方甜很多。那哈密瓜更不用说了，这石榴和葡萄啊，真的啊，你如果是在七八月份去到新疆啊，你一定会这个让你的这个味蕾啊，得到非常大的满足。哎呀，说到又说到吃的，我就是这个方方这个这个，就真的是口水又出来，呃。我我们这个哈密瓜等等这些大家耳熟能详了呢，呃，方就不不专门做介绍啊。但是这个新疆的番茄，很多地方很多，还有包括很多朋友，他其实并不知道新疆的番茄这么这么有特色啊。那我说说，其实芳芳在怀孕期间呢，是非常思念自己家乡的西红柿啊，就么说这个番茄啊，但是吃不上啊，因为当时是在这个香港啊，香港这边的呃市场上卖的这个番茄，它很小。而且呢，它皮儿很厚，啊，再加上它的这个汁啊，呃，是比较少的，啊，所以它是吃起来有点有点这种很瓷实的这种感觉啊，啊，就不不是很 juicy 啊，啊，当然，呃，也能理解啊，因为这个路途遥远啊，运输等等这方面的考虑，如果你一定是这个果实成熟透了再运过来，那可能这个市场上就卖不出去了，卖相也不好，啊，但是。因为这个怀孕期间，真的对家乡这个食物的这个依赖和思念啊，哎、每日俱增。那芳芳有个好朋友啊，他就专门是为了让芳芳能够吃上一口当地的西红柿，就跑去这个深圳的新疆餐厅挨家挨家找啊。然后来找到了新疆餐厅的一些后厨啊，因为这种正宗的新疆餐厅啊，他们需要从当地进这些。呃，是果瓜果蔬菜啊，才能做出当地的味道。然后他就去这样餐厅跟后厨联系之后，带回了一些在新疆的这个番茄啊，所以那个解了一下馋啊。所以在这个后期呢，芳芳就决定一定要回一趟新疆真的是满足一下自己的味蕾啊。虽然说从香港飞一趟飞机回新疆需要整整一天的时间，而当时呢，我又是在一个怀孕的状态啊。真的是疲惫不堪，啊！但是你知道吗？就是很神奇的事情是，等我回到家以后啊，其实已经是晚上了，啊！我家里人也知道我喜欢这个新疆的这个西红柿，他们提提前呢就在家里备好，在我们家阳台上啊，有有小到大依次排开，的，给我放在阳台上晾着的哈、啊。那我回到家以后吃了，这一下怒吃了三个熟透了的西红柿，就感觉这一路的疲劳烟消云散。就是这么神奇哈，呃，哎，那好，那你肯定有朋友问你说，因为你这新疆西红柿这么神奇，那到底是有多不同呢？我跟大家简单介绍一下，这新疆的这个西红柿啊，它首先有个很大的特征，第一，它皮儿薄啊，它这个表皮啊，就这你揭开的时候，它这个皮儿啊跟纱一样，而且你把它剥开之后是透明的啊，这个跟很多内地的西红柿是不一样的地方。还有呢，就是它的这个果肉。它这果肉啊，就有点是有时候比较像这种石榴的这种、个、一个仓一个小仓室一个小仓室，它每一个这个小仓室啊，都是盛满了果汁儿，啊，所以它这个它这个金黄色的这个果汁啊，还有这个西红柿的这个籽儿呢，啊是非常的充盈的，啊，占满了每一个果肉的这个小仓室啊。那是味道、啊，我们再说这味道，味道你你是什么感觉呢？就是你咬一口下去啊，是又沙又绵。它是有甜的啊，有一点这种甜清甜的味道啊，但是这个甜度啊，又不是会让你感觉到很腻的啊。你吃完一个西红柿，有的时候你在紧接着吃一个苹果，你都会觉得，咦，这苹果怎么回事儿？完全没味儿啊，就是这种感觉啊。呃，所以这个就如果是有朋友去到呃新疆呢，我觉得我推荐你们去好好尝一尝新疆的这个西红柿啊。呃，西红柿有很多这个做法，当然生吃啊是可以啊，凉拌啊，炒菜啊，啊也会把西红柿晾成干啊，我们叫呃果脯啊，叫圣女果啊，这样啊，晾成西红柿干或西红柿酱啊。那还有一种呢，就是把这个西红柿呢提炼出来，做成叫番茄红素胶囊。啊，那这个就是在红色果实的这种呃食物里面是提炼的啊，这个东西就番茄红素。呢，目前生物学的一个作用研究啊，它主要就是说它这个抗氧化性很好啊，然后降低心血管疾病的一个风险啊，还可以减少这种遗传损伤，抑制肿瘤的发生啊啊，所以我觉得呃是很好的一个东西啊，又扯得有点远了哈啊,啊，那我们现在。这个五介绍完了以后，我们来说一说这个数字六。数字六什么意思呢？哈、啊，还是同一个意思，就是在说新疆非常之大啊。新疆的总面积是一百六十六万平方公里，占到了中国陆地面积的六分之一。啊，为什么在这里又重新把这个新疆之大强调了一遍啊？所以，呃，如果芳芳的这期节目啊，你其他的都没记住，其他的数字都没记住，你一定要把这个六分之一的中国陆地面积必须给他记住啊！这个就说明你这一期没有白听。啊，好，那我们来聊一聊这个七。七这个数字代表什么呀？啊，我觉得它是代表了新疆七个主要的宗教。啊，在新疆呢，呃，他的这个宗教是很多元的啊，他以伊斯兰教为主啊，少数人口同时也信仰着佛教，啊，基督教、天主教、东正教、道教，还有这个萨满教啊，这是比较主要的这几个宗教。呃、啊，讲到这个同一个地区的这个宗教啊，其实这个方感触挺深的，因为前段时间看了一部电影，是印度拍摄的啊。呃，一个印度电影叫《小萝莉的猴神大叔》。呃，如果你有机会，你也可以去看这个电影，我觉得拍的非常好。那、啊、他就是讲了在这个印度这个地区啊，啊，我们就是在同一个地区，这个不同的民族和不同的宗教信仰之间，啊，一开始冲突，那后来慢慢过渡到相互的尊重啊，以及和谐的共处啊，我觉得这是一个大学问。啊，但很可惜呢，目前新疆现在没有这方面的电影啊。那方文也是很期待，如果呃有这个电影方面的人才，如果能够拍出那、呃、新疆这样一部特色的电影，我觉得一定会很精彩啊。好，那介绍完期，我们来聊一聊这个数字八。八代表什么？代表着与新疆接壤的八个国家。是哪八个国家呢？蒙古国、俄罗斯联邦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度。所以说，新疆与这八个国家同时接壤，边境线长达五千六百公里，是中国交界邻国最多、边境线最长的一个省区。啊，呃，很多这个方方的同学啊、朋友啊、啊、呃。他们这个毕业了之后啊，就留在了新疆。那很多就是从事了这种地缘优势的这个边境贸易啊，他们可能会自学像俄语呀、啊、啊、呃、这个英文呐、啊，还有这个当地的，比如说少数民族的语言啊等等，都要会一些啊。所以我觉得这也正是因为很多地方是因为它的这个地缘的这个特色，啊，会有一些这个贸易方面的一个优势。哎，那我们说到这个新疆的经济和这个贸易。呃，我这个方芳来给大家答答一解惑两个问题吧，啊，也是这个最容易被贴标签的啊，包括方芳去上大学了，也很多人对新疆，呃，有有一些误解啊，就会觉得说，哇，你从新疆来啊，说那你是不是都住在蒙古包里呀？啊，那你这个这个这个在草原上整天奔跑是吧、啊？啊，那我就要跟大家说一下这个新疆的住，那这个如果你是在城市生活啊。呃，你住蒙古包啊，那是非常不现实的。像方方方家呢，我我是住在这个乌鲁木齐啊天山区这一块那像这个这个城市里的这个核心地段的房子，像首府的核心地段房子，周边有医院呀、啊，有学校的啊，也是建的非常的不错啊。而且它这个价格呢，基本上也都是在呃上万呃，每平米啊，这样一个这个这样一个价位啊，有一些学区房啊，比如说一些好的学校学区房，那飙升到两万一平啊，也是非常自然的。所以，这个城市里的这个居住的感觉，包括这个城市的布局，还有这个建房、这个楼房的一些质量，我我的感觉来说，呃，因为我后期也是在北京待了好多年啊，我觉得真的非常像北京，啊，包括它的这个大型的商区啊聚集的这样一个地方啊，的去感觉都很像，而且一些国际一线的这些品牌也是一应俱全啊，所以基本上你住在。城市里的话，那你住在新疆和住在其他的地方，呃，你的这个便捷度啊，我觉得其实并没有特别大的差别啊，就是从住房的这个角度来说。哎，那我们再来为大家答疑解惑第二个标签啊，呃、哎，那个时候还有这个朋友听说芳芳是从新疆来，就问说，问你这个每天都是骑着骆驼上学的吧？哎，你这个好辛苦啊，你是不是都是背着黄挎包啊？等等。呃，真正方方也是哭笑不得啊，呃，你你就是方方，并不是每天都居住在风景区啊，那你在城市里，你要骑着这个汗血宝马，那可真不是一般人的消费得起啊，呃，那可比私家车贵多了哈，啊，好，所以说，呃，我,我方方来解答这个问题就是。呃，大家不要觉得说，哎，我们这个新疆宣传这个风景区里，大家都是骑马作为交通工具的啊。那这个时代呢，真的就是你在风景区可以体验一下，你在城市里啊，这个地铁啊、快速公交呀、啊快速快速通道啊，这种呃高架桥啊。啊，私家车的持有量啊，在乌鲁木齐也是非常之高的啊，所以真的，它和这个一线城市的这个交通比起来，我觉得呃也也没有很大的差距啊。包括现在很流行的我们叫田字形的这个快速路啊，啊，是现在乌鲁木齐要建设的啊，它就是把这个乌鲁木齐升级双向六车道的这个外环路搭建起来一个外围啊，然后呢，再以这个城市中心实现这个外环线。内这个南北贯通的这样一个计划，就所以它是要奠定了这个乌鲁木齐打造区域重要综合交通枢纽的一个基础啊。但是以前可能你要四十分钟的路程，现在有了这样一个呃田字形的这个快速路以后，可能十分钟就搞定了、啊。好，所以我觉得这个时候想问大家，就答疑解惑的，不要大家觉得我们都是骑着马、骑着骆驼上学的啊，真的没有。啊、好了，哎，那么这个数《数说新疆》啊，用一到八的这个数字跟大家简单的聊了一聊新疆的一个情况，啊，但是除了数字之外呢，新疆还有一些鲜为人知的叫新疆之最啊。那这里呢，大家就是方芳也跟大家这个快速的分享一下，啊，这个、第一之最，新疆的最低点，吐鲁番艾丁湖，啊，低于海平面一百五十五米。它是中国的陆地最低点，啊，最高点是乔格里峰啊，位于克什米尔边境上，海拔呢是八千六百一十一米，啊，呃，芳芳就有的有同事啊，他爬过这个乔格里峰，当然是当然为这个珠峰做准备啊，所以是这个这个风景是超级的赞，但也不是一般人能爬的。我们说这个新疆之最第二，新疆的古尔班通古特沙漠。是陆地上距离海洋最远的地方，啊，距离最近的这个海岸线呢、啊，也都有两千六百四十八公里啊，啊，它真的是很远。好，第三重点来了，新疆生产建设兵团，它位于中国新疆维吾尔自治区，是中国现存的最后一个生产建设兵团。是中国，也是中国最大的兼具戍边屯垦、实行军政企合一的这么一个特殊的社会组织。哎，所以很多朋友就会说，因、哎、为这个新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团难道不是一回事吗？这是怎么样的一个关系啊？所以芳芳在这里也跟大家简单的这个介绍一下啊，这个新疆生产建设兵团啊，其实它跟个省呢、啊、是差不多的。啊，但是呢，呃，你看我刚才说了，它其实啊，就是这个中国最大的这么一个军政企合一的这么一个特殊的社会组织啊，它实际上是国务院计划单列的一个审计单位，它是自行管理自己的一个内部行政事务啊。兵团的这个总人口啊，基本上有二百六十万人，占到了新疆总人口的百分之十二。啊，那为什么说，咦，会有这么一个新疆生产建设兵团出现啊？为什么不把它直接放在新疆里面，要搞两种管理体制出来？啊，那这个原因呢，呃，其实是因为当时解放初期啊，新疆的经济也是比较落后的，存在着大片宜农荒地待开垦。那为了改变这种现状呢，中共中央就调配了这个人民解放军去支援边疆。投身劳动带来大量的这种先进的技术，那渐渐的，新疆也就由需要这个援助啊，变为了可以自给自足的这样一个状态啊。但同与此同时呢，那这个兵团的这个体系啊，也就此创立了。它是一九五四年的十月七日啊，中国人民解放军新疆军区生产建设兵团正式成立。呃，这里跟大家说，新疆还有一个叫新疆十八怪啊，其中有一怪啊。大家可以在网上查一下新疆十八怪是哪些。那其中有一怪叫“兵团姑娘不对外”啊。为什么说兵团姑娘不对外呢？那可能就是因为，呃，如果大家都是在这个兵团体系出来的人，都是吃苦耐劳的，有着共同的价值观和理想啊。所以说，如果这里的姑娘要嫁人，就要找兵团人啊。生产建设兵团的人，那芳芳就印证了这一点，因为芳芳和芳芳的老公啊，我的老公都是新疆生产建设兵团的兵团人。啊，好，那就跟大家补充这么一点点额外的小知识。好了，芳芳在这里啊，我们用数字也简单素描了新疆啊，也跟大家说了新疆的几个之最啊，希望这期节目你会对新疆呢有一个大体的印象。但是新疆之大、之美、之神秘呀、啊，是三天三夜也讲不完的。那我在这里只是抛砖引玉啊，欢迎大家在线下跟芳芳互动，把你感兴趣的一些话题和有意思的这些故事啊，跟芳芳去分享。后面呢，我会尽量的根据大家的需求，讲你所想。啊，好了，这期节目我们就到这里啦，我们下期再见吧。